0: 好，欢迎来到心理学基础三十讲课外班。在前面的三十讲里呢，我为你构建了心理学的理论框架，探讨了人的弱点，并指明自我实现的途径。在这之后呢，我从亲密关系为切入点，剖析了性爱和婚姻的进化起源以及演变，指明了在这最重要的人际关系，男性和女性的博弈与合作、权利与责任。随后，我从家庭延伸到社会，讲述人在社会规范和群体压力之下如何保持自己的独立和改变世界，打破阶层固化，成为平凡英雄。在课外班的额外加餐中呢，我想与你在一个更大的时间和空间尺度里探讨一个人类的终极问题：我们为何而生？为了回答这个问题，我们必须从一个禁忌话题开始，那就是死亡。无论在任何民族、任何文化，都有这个死亡禁忌。日常交谈中，我们不能提死，哎，因为不吉利。手机号码和车牌号码尾数不能有四，因为不好听。宾馆的楼层没有第14层，房间没有四号，哎，因为客人不愿意去住。这种对死亡的忌讳，鲁迅在《立论》这篇杂文中很生动地抓住了。他描写了一个故事，这个故事说，有一家人生了一个男孩，在孩子满月的时候呢。抱出来给客人看，哎，一个客人说，这孩子将来是要发财的，于是他得到了一番感谢；一个客人说，这孩子将来是要做官的，他于是收回几句恭维；但是有一个傻子说，这孩子将来是要死的，只有这个傻子说了一句真话，但是他得到的是一顿合力的痛打。那人为什么会死呢？一句话来概括原因，那就是大自然只对我们是否能繁殖后代进行了选择，而没有对我们是否能永生进行选择。这句话的意思可能不好理解，我来详细为你解释一下。我们都知道，我们人的基因当中啊是含有致病基因的，这些个致病基因会在不同的年龄段开始表达，在人体上发挥作用。你可能认为自然选择会慢慢把这些个致病基因都淘汰掉。但事实上呢，只要这些致病基因不影响繁衍后代，那么自然选择就并不会把这种基因淘汰。举个例子来说，假设有一种有害基因会削弱女性的免疫系统，如果这个基因会在女性20岁时被激活发挥作用，那么这个女性会在20岁左右的年纪患病甚至死亡，大概率这会发生在她结婚生子之前。也就是说，这个女性不会有后代。他的这种致病基因也就无法延续传递，这种基因就被大自然选择出来淘汰了。但是如果这个致病基因要等到女性50岁时才得以激活，那这个情况就不一样了。虽然这个女性仍然会因此得病甚至死亡，但是这个致病的基因早就在这个女性年轻的时候通过生育繁衍而传递到下一代了。所以说，自然选择只能对繁殖活动进行选择。而一旦我们结束了繁殖活动，自然选择的力量就微乎其微了。这个时候，逃过自然选择的有害的基因就会使得我们衰老、患病，甚至死亡。那你可能要问了：自然界为什么产生出有害的基因啊？其实呢，并没有纯粹的坏基因，基因的坏主要是因为基因的多效性所导致的。所谓多效性，指的就是一个基因同时拥有两种或多种效应。比如说，有一种促进男性雄性激素分泌的基因，它能够让男性在青年期有更高的繁殖力，有更强的攻击性，从而在和其他男性的竞争中获胜，取得更大的成功。但是呢，雄性激素的增加会在男性的老年期表现出有害的一面来，它会使男性患前列腺癌的危险增大。类似的例子还有我在第四讲中提到的。在青年期能够增加免疫力、提高生育力，但是在老年期损伤运动和认知系统的亨廷顿基因。这类多效性的基因之所以能传播下来，并且出现的频率不断增加，那是因为大自然的选择是发生在基因层面，而非我们个人层面。对每一个个体来说，为了繁衍后代而携带疾病，可能听起来不是那么赚的事儿哈。但是从基因延续的角度来看。繁衍后代带来的收益，相比于个体的患病和死亡这个代价来说，收益是远远大于代价的。回到我常用的汽车与乘客的类比，你就明白了：我们个体就像是汽车，而基因就像是乘客。乘客所关心的是如何更快、更好的到达目的地，而不是汽车是不是出现了磨损。只要能到达目的地，汽车究竟是破损了，甚至还是报废了，这不是乘客关心的问题。基因的多效性可以解释一个有意思的现象，那就是男性比女性死得早。根据世界卫生组织和联合国人口组织的统计，全世界男性寿命平均比女性短5到10年，在中国这个差别是5年。男性的寿命之所以比女性短，那是因为男性的繁殖活动具有更大的不确定性，有更强的竞争性。一个男性的后代可能达到数十个之多。也有可能一个后代都没有，所以大自然就必须特别选择那些让男性在年轻时的繁殖竞争中能获得成功的基因，而不管这些基因究竟会对男性的老年期带来什么样的损害。也就是说，男性的高繁殖力是以他们的早逝为代价的。所以，我们之所以会死，是因为大自然只对我们的繁殖能力进行了选择，而没有对我们的寿命长短进行选择。更糟糕的是什么呢？为了更好的繁殖后代，大自然让我们透支生命，以我们老年时期的早逝为代价，而提升我们在年轻时的生育力。这些代价随着时间的流逝不断积累，导致我们的所有身体部位几乎同时开始退化，于是身体的衰老和死亡就不可避免了。这让我想起一句广告词来，叫做“一切皆有可能”。其实，在这后面应该再补上一句：除了永生之外。所以。无论圣人、皇帝还是贩夫走卒，终难逃一死啊！按理说呢，我们应该习惯死亡，把死亡当成是和吃饭、睡觉一样，成为生活中寻常的一部分。但是我们都知道，对死亡的恐惧是人类最大的恐惧。人类和其他哺乳动物一样，在面临死亡威胁时，都会表现出反抗、逃避或者是装死的本能反应。但是呢，人和其他哺乳动物不同的是。即使我们离死亡还很远，坐在宽大的书桌前，哎，躺在舒适的席梦思上，我们也会因为意识到死亡的不可避免性而产生深度焦虑和恐惧。佛经里边有云：“生死间有大恐怖。”那死亡最让我们恐惧的具体是什么呢？首先，我们恐惧的是损失。心理学上有一种现象叫损失厌恶。损失厌恶指的是，当你面对同样数量的收益和损失时，我们认为损失更令我们难以忍受。损失100元的心理感受强度，不是等同于收获100元的心理感受强度的，而是相当于收获250元时的心理感受强度。死亡对于我们每个个体而言，是 100% 的损失加上 0% 的收益。你可以想象，这是何等强烈的损失厌恶啊！其次，我们恐惧的是自我相对于物质世界的毁灭，这让我们有发自灵魂深处的战力。有人分析了一下我在过去三十讲里提到的最多的词汇，那就是自我。从自由意志到自我掌控，到自尊自信，到超越自我，心理学最核心的概念就是自我。所以，想到自我因为死亡而毁灭，心理世界就轰然倒塌呀。海德格尔说过这样一句话。很生动地描述了这种毁灭。他说：“死在，我就不在；我在，死就不在。”我来带你总结一下这一讲的内容。在这一讲中呢，我主要和你分享了两个核心问题：人为什么会死，以及为什么自然界会产出致病致死的坏基因？自然选择选择的是与繁衍后代相关的基因，而不是与长寿相关的基因。所谓的坏基因，往往是具有多效性的基因。在增强人繁殖竞争力的同时，会造成中老年时期患病。其实，自从人类文明发出第一次曙光以来，人类就一直在思考着生与死的问题。海德格尔就提倡要提前到死中去，我们需要面向死亡来筹划选择自己的人生，而不是到生命垂危的时候才叹息：“哎呀，我这一辈子过得真不值！如果让我再重新来一遍，我一定不会过得这么浑浑噩噩、平平庸庸。”我很认同村上春树的一句话，分享给你，那就是：死并非生的对立面，而是作为生的一部分永存。只有我们认识了死亡，接纳了死亡，我们才能够向死而生。今天，我想邀请你分享一下你自己的死亡恐惧：你是否惧怕死亡？想到死亡，你最惧怕的又是什么呢？